0: 收听阿德勒的新世界，我是克老师。今天要跟大家分享的主题是阿德勒的认识人性。呃，你的世界不是我的世界。那今天要分享的内容主要是来自于阿德勒知名的著作《认识人性》这本书。呃，里面有提到有关于外在世界的印象这个章节。呃，也就是我们的世界观到底是如何形成的相关内容。呃，我们常说要有同理心，才能够了解他人的行为，哦，才能够与他人融洽的相处、沟通、合作，或者是生活在一起。但是呢，我们常常不能够理解我们的父母、子女，也不能够理解我们的同事、同学或主管、师长，那更不能理解我们的另外一半。那为什么同理这么的困难呢？那大多数的情况是我们不能理解他们的世界观。所以我们无法用他们的世界观去思考事情。那么，通常同理指的是了解一个人的世界观后，用他的世界观去思考他所接触到的人事物。那为什么他们会有这样的一个反应或这样的行为？那不能够同理呢？通常是因为用自己的世界观，呃，去思考其他人所接触到的这个人事物之后，为什么会有这样的行为或反应？因为每个人的世界观截然不同，因此如果用自己的世界观去思考别人的事情，自然就非常的难以理解。因此了解一个人的世界观，是我们同理其他人非常重要的一个基础。然而形成世界观的种种因素中，其中有一个重要的因素，就是一个人的心理目标。那这个心理目标，大多数的时候是埋藏在内心的深处，影响着我们如何形成世界观。呃，同时也影响着我们的行为。所以呢，一个人的外显行为受到他个人的世界观所影响，而他个人的世界观又受到这个人的心理目标而所影响。如果我们问一个人他的心理目标是什么，通常他自己也回答不出来。哦，以下来说明一个过动的五岁男孩的案例。哦，他的心理目标是什么呢？那为什么会产生出这样的心理目标？哦，以及表现出来的行为又是什么呢？哦，这个案例是出自于阿德勒的著作《阿德勒心理学讲义》这本书。哦，这是一个五岁男孩的故事。那么我们姑且称这个五岁男孩为凯撒。凯撒的母亲带他去找心理医生咨询。呃、哦，他抱怨这个儿子是过动儿，哦，老是不安于世，让人非常的头痛。他母亲表示再也受不了自己家的这个儿子。那如果医生觉得住院有效的话，那他很乐意让儿子离家接受治疗。那有一次，凯撒的父母带着他出席一场重要的音乐会，哦，他的父母会在这场音乐会中演奏以及献唱。那表演到一半的时候呢，那坐在台下的凯撒突然对着台台上大叫说：“嘿、hey, ，老爸！”哦，并且站起来在音乐厅里面跑来跑去。呃，每当自己的母亲呢有朋友来访的时候，哦，想要好好聊一聊的时候呢，那凯撒就会把访客从椅子上推开来，然后自己一屁股坐下来。那他的父母没有办法理解说这个孩子为什么会做出这些行为，哦，但是阿德勒认为呢，他并不意外这个男孩会有这些举动，啊，因为这些举动呢和凯撒的心理目标以及人生原型，就是 prototype， 是一致的。哦、那么凯撒这个小男童的心理目标是什么呢？呃，就是要超越，而且要主导他人。哦，他想要永远霸占父母的注意力。那阿德勒认为，呃，从他这个心理目标来看，凯撒呢的确是很正常。哦，他有一套聪明的人生规划，哦，也就是生命风格来达到他的目标。那他的智力呢一定没有问题。哦，他认为智力有问题的孩子不大可能拟得出这么聪明的人生规划。所以阿德勒评估，哦，凯撒五岁以前呢，一定被父母宠坏了。如果他能够再度受宠的话呢，就不会这么的胡闹。阿德勒推论，哦，这是一个失去优势地位的孩子。为什么会失去优势地位呢？哦，他推论呢，必定有其他的呃弟弟妹妹哦产那个出生的。也就是说，凯撒面临了全新的情境，哦，他觉得自己的地位被剥夺了。因此，想要努力奋战，想要逃回他认为哦已经失去的重要地位。一询问母亲后呢，的确，呃、哦，凯撒有一个弟弟，呃、哦，不过母亲坚称凯撒呢很喜欢这个弟弟，但是只要跟他一起玩的时候，就一定会把他弟弟推倒。那阿德勒说，很遗憾，他不认为推倒弟弟这样的行为是喜爱弟弟的表现。那凯撒的父母仍然不觉得凯撒有什么问题。然而，这样心理目标所形塑出来的世界观，呃，即像是阿德勒心理学典型的被宠坏的孩子。那我们在上一集的分享中有提到，我、呃、上一集就是第二季的第三集有提到这个被宠坏的孩子。那他的人生中启动了一种程序，也就是一旦呢他确定了一个心理目标之后，就没有什么东西不能拿来当成手段。所以，为了达到这个目标，哦，他可以往没有帮助的这个发展方向去发展，啊、哦，如凯撒，哦，在他父母在音乐厅表演的时候大吼大叫或跑来跑去，或把访客推下椅子自己坐上去，或者是跟弟弟玩的时候把弟弟推倒，哦，等等。所以，阿德勒认为呢，这种被宠坏的小孩没有机会练习自己克服挫折。对于人生的准备就显得捉襟见肘。那一旦从这个温室踏出去，面对充满问题的人生的时候，哦，就再也没有人百般呵护，所以呢，几乎是一再的遭遇挫折。那我们回过头来看，一个人的世界观是如何形成的呢？阿德勒认为，人类有以下的特质，使我们相信，早在孩童时期，也就是在五岁以前。哦，一个人的世界观的原型就是 prototype 就已经形成了。那第一个特质是人类必须要能够适应环境。那第二个特质呢是人类的心理机制，它有一个特质，哦，它会永远追求一个目标，哦，也就是前面提到的这个心理目标。那另外呢，哦，要形成世界观呢，就要有行动的可能，也就是具备行动的自由。那另外一个特质呢是总是有一种缺陷感。呃，也就是自卑感的产生，呃，简单说，这就是一个探索世界的过程，哦，并且把这个探索的结果转变成心理器官发展世界观的元素。哦，上述的这个世界观的发展过程，也就是探索世界的这个过程呢，呃，让我们想到任天堂的一个呃知名的游戏，叫《塞尔达传说：旷野之息》。那游戏一开始的时候，主角林克沉睡了一百年，哦，在一个新的世界中苏醒。那扮演林克的这个玩家，就像是刚出生的婴儿一样，要开始逐步探索这个新的世界。那林克哦，也就是玩家，要在新的世界中生存，那么就必须要了解环境、适应环境，也就是阿德勒所说的第一个特质。那想要了解并且适应环境的话，就必须要有一些目标。比方说走看看呐、啊，或者是跑看看呐、啊，攀爬看看呐，哦，看看这个世界中的各式各样的景色以及物品等等。呃，比方说看到会发光的物体，我、呃、这个物体就是游戏中的这个希卡之石，我、呃、就想要去摸摸看，把它拿起来看一看。哦、呃，看到了这个箱子，就想要去把它打开来看一看。简单的说，必须要有这个行动的可能，才有办法去探索。那么，当玩家打开洞穴的门的时候，会感觉到外面的光线透进来。那走出这个洞穴，并且站在悬崖边俯瞰这个海拉鲁大陆的时候，那就会感觉到一个新婴儿来到这个世界，哦，张开眼睛的时候，哦，大概就是这种感觉。哦，然而要在这个新的世界中能够生存，我、哦、马上就会认知到自己的不足。哦，在游戏中。刚开始的时候，不知道这个蘑菇啊、苹果能做什么用？那捡到树枝也不大确定可不可以打了死块这样子。那旁边的萤火又能做什么用呢？哦，等等。那这些呢，就是刚刚呃前面所提到的这个缺陷感，也、哦、就是自卑感。那为了满足这些缺陷感或自卑感，那我们就必须要学习发展自己的能力，哦、让我们有这个行动的这个动力。那阿德勒举了这个例子。那第一次站起来走路的孩子，哦，在这个片刻踏入一个全新的世界，哦，他隐约感觉到有敌意的气氛，但是呢，他靠着自己的力量站了起来。那这股力量让他对未来更有希望。那在最初的尝试里面，特别是学步的时候，哦，可能遭遇到不同程度的困难，哦，或者是很顺遂。那这些印象对成年来成年人来说，可能是稀松平常。但是呢，却对孩童的内心造成极大的影响哦，尤其影响到他后来世界观的形成。那比方说，受挫的孩子，那么他心里面的模范往往会包含着矫健的元素。行动受挫是指说，比如说他学走路的时候受挫，那他可能会想着怎么样子能够行动自由。比方说，你问孩子最喜欢的什么游戏是什么？哦，或者是长大后想要做些什么，那么他的回答可能是列车长这类的。那这类的职业呢，或者说长大后想要做什么，就反映出他内心的渴望。那么他想要摆脱一切行动不自由所造成的挫折，哦，能够到一个他不会挫折、他不会有挫折感的地方去。那我们在探索世界的过程中，犹如瞎子摸象。哦，这个世界很大。那宇宙存在的时间也非常的久，那每个人能活动的空间，能够接触到的人事物，哦，以及生而为人存在的这个时间都非常的有限。那所以每个人探索这个世界，而这个世界给予这个人的回馈都不一样。所以呢，我们所谓的世界在每个人的心理器官中，其实长得都不太一样哦，而且随时都在变动。那么我们来看一下这个世界观形成还有哪些因素会会有影响呢？呃，主要就是一个人的感官器官哦，也就是我们接受外界刺激的这些器官，呃，就是眼睛、耳朵、鼻子、舌头、皮肤哦，或我们的动作等等。那一个人主要是靠这个感官器官来帮助我们跟外界建立关系啊、呃，并且形成他的世界观啊、呃，其中最重要的就是眼睛。那视觉的世界观呢，是一个人对世界种种经验的最主要的基础。但是人的视觉不能够跟照相机相比。呃，我们不会对眼睛所看到的一切都有知觉。比方说，看到相同景象的两个人，哦，你问他们两个看到了什么，可能也会有不同的回答。那除了眼睛之外呢，另外就是耳朵、鼻子、舌头、哦、皮肤等器官。那对有些人来说，可能听觉才是主角哦，并且问他们创造出和听觉世界有关的这些心理能力。那对有些孩子来说，可能受到运动器官的影响比较大，所以呢，他的肢体比较灵活。那他们很在意需要肌肉运动来实现的这些工作。那么，对于嗅觉跟味觉能力比较敏感的人哦，特别是嗅觉天有天赋的人。那阿德勒认为呢，在我们的文化中，可能相对会比较弱势。那我们必须要知道，一个人在面对生活的时候，最直接使用的是哪一种器官，哦，也就是也就是惯用的器官，哦，我们才能够真正理解它，哦，因为不是每个人都相同的。那有些人是以视觉为主，有些人可能是以听觉为主，因为呢，呃，他们主要用这类的器官去建立他的世界观。所以呢，这些关系对个人来说会产生不同的意义，哦，进而去影响一个人世界观的形成以及后续的发展。哦，那以下我们举一个对于洞觉非常有感觉的这个男子呃为例。哦，这个案例主要是来自于阿德,阿德勒的著作《阿德勒心理学讲义》。哦，这是一个五十岁的男子，呃、哦，我们姑且称之为 Jack、哦。呃，他每次谈及他。陪着其他人过马路的时候，都会有一种强烈的恐惧感。那么他很怕两个人都会被车撞哦。但是他独自行走的时候就不会有这种感觉。哦，事实上他一个人穿越马路的时候相相当的镇定。呃、哦，唯有跟其他人同行的时候呢，他才会想保护对方。哦、所谓保护对方，就是他会抓着他的那个同伴的手背，哦，拉着对方左左闪右躲。哦，但是同时也会惹得对方不高兴这样子。哦，他回忆早期记忆的时候呢，他说他三岁的时候，哦，曾经罹患过这个扣楼症，哦，身体不太灵活。那他曾经有两次过马路被车撞的经验。哦，那这个扣楼症呢，就是走路的时候会摇摆，像像鸭子，然后生生长的迟缓，然、哦、而且也呃身材矮小。上楼梯的时候有困难，还有可能是持续的骨头痛、肌肉无力啊，或者是呃稍微碰一下就骨折等等这些症状。那如今这个男子已经成年了，对他来说最重要的是证明自己已经克服了这项弱点，也就是说，他想证明哦自己是唯一能安全过马路的人。他总是在等待机会。哦，一有同伴要一起过马路的时候，就迫不及待想要表现。当然，大部分的人都会把都不会把安全过马路当成是值得骄傲、哦、或者需要跟人家一较高下的事情。但有颇多人都像这位个案一样，哦，身上有股想要行动、急于展现自己能力、行动的渴望。哦，这样的渴望呢，十分的强烈。哦，那么对于一个人的世界观形成的影响，最重要的就是。他的心理目标，那么对于生活环境、事件等对象，那每个人都会特别认知到其中一部分。对于刚刚上述所说的选这些事情的选择跟利用，我都取决于他的心理目标。我就有点像戴着一个有色的眼镜，所以想要了解人类心理器官的机制，那么就必须了解一个人隐藏在心里的这个目标。并且认知到他的一切都受到这个心理的目标所影响。哦，因此阿德勒说，感觉而不只是物理的过程，哦，它更是心理的功能。哦，汇总一下今天所分享的，呃，人类为了生存的所需呢，必须要能够适应环境。哦，这是人类的第一个特质。要能够适应环境呢，就必须要持续的探索这个环境。那么，人类的第二个特质呢，就是人类的心理机制永远有一个想要追求的心理目标，哦，来引导我们去探索这个世界。那么，人要有行动的可能，也就是具备行动的自由，才有办法去探索这个世界。而人呢，总是会有一种缺陷感，也就是自卑感，来产生行动的动力。而探索这个世界的工具呢，就是我们的感官器官。那每个人惯用的感官器官其实是不同的。这些感官器官也会受到这个心理目标的影响，以及已经形成的世界观所影响。那让有些记忆被留下，那有些记忆被遗忘。呃、哦，所以一个人的世界观以及他的心理目标，会让一个人在探索世界的时候选择哦，他或者是有可能是被选择接收、储存某些资讯，形成他的记忆，而形成一个增强的循环。那么这样的一个世界观的原型，就是 prototype， 在五岁以前基本上就已经形成了。那最后提一下，阿德勒有提到常见的心理目标有哪些呢？哦，那这些心理目标不外乎是受到重视、追求优越感、或追求权力以及征服他人等等。那这些呢，多半是因为生存之所需而产生的目标。哦，或者是因为曾经缺乏、匮乏而产生的补偿，哦，或者是这些是属于幼年时期的补偿，但是呢，成年之后呢，还觉得这些补偿可能不足而产生的过度补偿。那上述这些补偿或者是过度补偿的机制，哦，在后续的分享中会陆续提到。那以上是今天的分享。呃，如果想要了解阿德勒心理学的一些观念，呃，或者是阿德勒带给我们的启发与教导，那建议呢可以读读阿德勒这位知名心理学家的书，如《自卑与超越》，哦，或者是了解人性等书，哦，或者是看看《被讨厌的勇气》和这个作者岸见一郎跟古贺实践老师的著作。我相信呢，对我们大家的人生、工作跟家庭将产生莫大的助益。谢谢大家的收听。